0: Benvenuti a 15 Minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti alla quarta stagione di 15 Minuti di Cina, il podcast di Bridging China focalizzato sul mercato cinese e sul fare business in Cina. Io sono Qua
1: E io sono Tina.
0: E in questo primo appuntamento, a seguito della pausa estiva, vogliamo fare il punto della situazione sulla Cina. Cosa è successo negli ultimi mesi? Qual è la situazione attuale e cosa ci aspetta quest'ultima parte dell'anno? Difficile non partire dal lato pandemia. Se la maggior parte del mondo ha imparato a conviverci, la Cina si ostiene ancora a combattere con misure draconiane all'insegna della politica zero casi. La seconda economia più grande del mondo è stata quest'anno duramente colpita dai diffusi blocchi del coronavirus che hanno impattato sia sulle imprese sia sui consumatori. Il prodotto interno lordo è diminuito del 2,6% nel secondo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre. Le principali città cinesi, compreso il polo finanziario e manifatturiero di Shanghai, sono state bloccate parzialmente o in maniera totale durante questo periodo, vale a dire nei mesi di aprile, maggio e giugno. Nonostante questo, finora Pechino non ha mostrato alcun segno di allentamento e persegue in modo imperterrito la sua politica zero casi. I principali indicatori economici mostrano però che la Cina stenta a riprendersi dalle conseguenze dei lunghi rallentamenti causati dai lockdown e che le limitazioni stanno avendo un impatto anche sulle attività di produzione e vendita al dettaglio. A luglio le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,7% rispetto a un anno fa. Tuttavia, questo dato è inferiore alla crescita di giugno, segnata al 3,1%. Gli ultimi dati hanno anche mostrato che la disoccupazione giovanile è ai livelli record. Oltre a questo, il settore immobiliare sta subendo un duro colpo in mezzo a un vero e proprio boicottaggio dei mutui da parte degli acquirenti, che perdono sempre più fiducia verso la possibilità di vedere i loro progetti realizzati in breve tempo. Gli investimenti immobiliari sono infatti scesi del 12,3% a giugno, mentre il calo delle nuove vendite è in aumento al 28,9%.
1: Insomma, la seconda economia più grande al mondo è dunque alle prese con una serie di complicazioni sul piano socio-economico e la cosa non sembra fermarsi. Nelle ultime due settimane alcune megalopoli sono entrate in blocco totale o parziale e insieme a questi centri vitali di produzione e trasporto ospitano 127 milioni di persone. A livello nazionale, almeno 74 città sono state chiuse dalla fine di agosto, colpendo oltre 313 milioni di residenti, secondo i calcoli della CNN basati su statistiche governative. Goldman Sachs la scorsa settimana ha stimato che le città colpite dai blocchi rappresentano il 35% del prodotto interno lordo cinese. Le ultime restrizioni dimostrano l'atteggiamento intransigente della Cina nel cercare di eradicare il virus con misure di controllo rigorosissime, nonostante i danni causati. Sembrerebbe infatti che Pechino sia disposto ad assorbire i costi economici e sociali che derivano dalla politica zero casi, perché l'alternativa, infezioni diffuse e probabilmente innumerevoli ricoveri e decessi, rappresenta una minaccia ancora maggiore alla stabilità del paese.
0: E proprio la stabilità del Paese è ora più che mai un punto fondamentale alla soglia delle imminenti elezioni governative del 16 ottobre prossimo, nelle quali l'attuale segretario di partito Xi Jinping punterà a un terzo mandato che questa volta gli consentirà di governare a vita. La stabilità del Paese passerà dunque anche dalla capacità dell'attuale leadership di legittimare le scelte prese legate alla pandemia, e di giustificare quindi anche il difficile impatto sull'economia che tali scelte stanno avendo. Secondo alcuni economisti, la situazione rimarrà critica sicuramente fino alla data del Congresso, considerato che proprio in vista di tale evento tutti i governi locali saranno ancora più intransigenti sulle limitazioni Covid per bloccare qualsiasi potenziale ulteriore rischio di diffusione. Questo però significa che l'inasprimento delle restrizioni Covid colpirà anche i consumi e gli investimenti durante uno dei periodi d'oro per le vendite B2C, chiamato tradizionalmente settembre d'oro, ottobre d'argento. In questo periodo infatti vi sono molte festività, tra cui il festival di metà autunno, da poco trascorso, e la festa nazionale del primo ottobre, seguita dalla Golden Week solitamente appuntamenti importanti per stimolare il commercio e le vendite al dettaglio online e offline. Nel frattempo, il rallentamento dell'economia globale impatta senza dubbio anche sulla crescita della Cina, poiché l'indebolimento della domanda dei mercati statunitense ed europeo peserà sulle esportazioni cinesi anche nei prossimi mesi. Le previsioni degli economisti sostengono che il PIL cinese crescerà solo del 3% quest'anno, non riuscendo a raggiungere l'obiettivo di Pechino del 5,5%. Andiamo dunque a vedere un po' meglio nel dettaglio le dinamiche che stanno influenzando questo dato.
1: Dopo più di due anni dall'inizio della pandemia, Pechino si attiene ancora a misure estreme fatte di lockdown, quarantene, test obbligatori di massa e blocchi improvvisi. Questa politica è stata ritenuta vincente nella fase iniziale della pandemia. La Cina è riuscita infatti a tenere a bada il virus nel 2020 e nel 2021 e ad evitare il gran numero di decessi di molti altri paesi, permettendo una rapida ripresa dopo una contrazione record del PIL. Ma la variante Omicron, altamente trasmissibile, che ha colpito la Cina nel 2022, ha reso inefficace la politica zero casi la quale però non è stata messa in discussione, ma al contrario è stata sostenuta a più livelli da rappresentanti del partito, sostenendo che la sconfitta del virus ha ora più valore del raggiungimento dei dati PIL prefissati. In una riunione dei massimi quadri del partito a luglio, il presidente Xi ha raffermato tale approccio e ha esortato i funzionari a guardare la relazione tra prevenzione del virus e crescita economica da un punto di vista politico. Sulla base di questa fermezza, molti economisti non si aspettano alcun cambiamento prima del prossimo anno e anche ora è molto probabile che sarà molto graduale. Hong Kong, dove le regole di quarantena e test per i viaggiatori sono state recentemente allentate, potrebbe essere tuttavia un importante indicatore di ciò che accadrà nella mainland.
0: Mentre Pechino sembra dunque inarrestabile sulla sua strategia zero casi, il governo ha lanciato una serie di misure di stimolo per rilanciare l'economia cinese ora in crisi, incluso un pacchetto da 146 miliardi di dollari presentato il mese scorso per migliorare le infrastrutture, alleviare la carenza energetica e superire i danni della stagnazione causata dal mercato dell'immobiliare. Il governo sta cercando di ottenere il miglior risultato possibile per la crescita economica e l'occupazione pur mantenendo alta l'allerta su potenziali altre diffusioni del virus. Cercare di ravvivare il mercato pur muovendosi con cautela non è però cosa facile e dati recenti suggeriscono che l'economia cinese potrebbe essere diretta verso un'altra performance mediocre nel terzo trimestre del 2022. Rispetto alla crescita in positivo che ci si è prospettava nel primo trimestre di quest'anno, il PIL ha subito un forte rallentamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I sondaggi legati al settore privato, resi pubblici nelle ultime settimane, hanno mostrato che l'industria manifatturiera cinese, ad agosto, ha subito per la prima volta in tre mesi delle contrazioni e la crescita dei servizi è stata rallentata.
1: A fronte di questo, anche il mercato del lavoro cinese presenta delle preoccupazioni a seguito dei peggioramenti registrati negli ultimi mesi. I dati più recenti hanno mostrato che il tasso di disoccupazione nella fascia dei lavoratori tra i 16 e i 24 anni ha raggiunto il massimo storico del 19,9% a luglio, che è stato il quarto mese consecutivo in cui il tasso è aumentato. Ciò significa che la Cina ha ora circa 21 milioni di giovani senza lavoro nelle città di prima, seconda e terza fascia, A questi dati mancano quelli della disoccupazione nelle aree rurali e più periferiche della Cina, fattore che non è da sottovalutare. Altri economisti affermano che quest'anno sono probabili ulteriori perdite di posti di lavoro poiché le misure di distanziamento sociale danneggiano le industrie della ristorazione e della vendita al dettaglio e che a sua volta aumenta la pressione sui produttori e su tutta la filiera adesso legata nonché quella della logistica che per molti miti ha subito rallentamenti se non veri e propri blocchi.
0: L'intensificarsi della pressione del mercato immobiliare è un altro grande ostacolo. Il settore, che rappresenta fino al 30% del PIL cinese, è stato paralizzato da una campagna governativa partita nel 2020 per frenare i prestiti sconsiderati e il commercio speculativo. La situazione è ancora molto calda in Cina. Facciamo però un passo indietro. Cosa ha causato questa situazione e che impatto sta avendo? La risposta breve è che il settore immobiliare cinese ha un problema di debito. I grandi promotori immobiliari, come la società Evergrande, di cui abbiamo sentito tanto parlare nei mesi scorsi, hanno accumulato enormi quantità di debiti, portando interruzioni della costruzione degli immobili e causando l'arresto del pagamento delle rate di acquisto degli acquirenti. La costruzione di complessi di appartamenti in tutto il paese si è arenata, appartamenti che hanno però divorato i risparmi di una vita di molte persone. La causa è riconducibile a profondi problemi nel settore immobiliare cinese che hanno fermentato per decenni e sono emersi negli ultimi due anni. Il boom immobiliare della Cina è stato un enorme motore della crescita economica del paese. Il settore è infatti responsabile di circa un quarto del PIL ed è quindi comprensibile come mai la sua crisi preoccupi così tanto il governo cinese e non solo.
1: Dunque, tirando un po' le somme, guardando i prossimi mesi e al futuro, cosa si può vincere dall'analisi socio economiche degli esperti? Molti sostengono che anche dopo l'allentamento dei blocchi è improbabile che eh, l'economia ritorni ai tassi di crescita vertiginosi visti prima della pandemia. I blocchi e le restrizioni alla circolazione dei cittadini generano costi economici immediati per la produzione, il consumo, l'attività del settore dei servizi, l'occupazione, i redditi e tanto altro ancora. Ma anche prima dell'imposizione dell'ondata dei nuovi blocchi, l'economia cinese soffriva notevolmente dell'indebolimento del settore immobiliare. Ogni ripresa ciclica nella storia recente della Cina è stata guidata dal settore immobiliare o dalla spesa del governo locale. Pechino sta in questo momento cercando di sostenere gli investimenti nelle infrastrutture, ma questi sforzi sono inutili finché restano in vigore blocchi e restrizioni che impediscono il lancio di progetti di costruzione. Su un orizzonte più lungo, le prospettive di crescita della Cina sono limitate dai dati demografici, dal calo della produttività e di conseguenza anche da quello dei consumi. Con il mercato immobiliare e il sistema finanziario in difficoltà potrebbero essere necessari diversi anni per riprendersi. Nonostante questo scenario possa sembrare abbastanza pessimista, però si prospetta comunque una crescita positiva del 5,2% nel 2023 e del 5,1% nel 2024, che è comunque più di molti paesi sviluppati che secondo Credit Suisse saranno in crescita negativa già dal terzo trimestre 2022 fino ad almeno il primo trimestre 2023, con Italia e Germania peggiori in classifica.
0: È possibile infatti ipotizzare che dopo un lungo periodo di difficoltà le condizioni economiche in Cina miglioreranno grazie ad un aumento della domanda repressa negli ultimi mesi, da svaldiati lockdown e limitazioni, che ha raggiunto il suo picco proprio nei mesi tra aprile e giugno di quest'anno. È però anche possibile che il periodo di incertezza che attende la Cina, sicuramente prima delle elezioni di ottobre, non faccia decollare l'economia come molti nel paese auspicano. L'incertezza del futuro e i potenziali ulteriori blocchi fanno sì che vi sia anche cautela verso nuovi investimenti da parte di società straniere. Inoltre, dal punto di vista della produzione, ci vorranno mesi per risollevarsi dalle interruzioni degli ultimi periodi nelle catene di approvvigionamento ed è probabile che persista anche un impatto a lungo termine dei blocchi sull'occupazione, sui redditi e sui consumi. Le imminenti elezioni del 16 ottobre rappresentano ora più che mai un punto di svolta che molti cinesi stanno attendendo. La Cina proseguirà con le misure per ostacolare l'espansione del Covid o assisteremo ad un allentamento delle restrizioni che a sua volta dovrebbe favorire anche una ripresa economica più rapida? Per questa puntata di 15 minuti di Cina è tutto. L'invito è quello a farci sapere cosa ne pensate commentando nel gruppo Facebook Vendere in Cina oltre a seguire i nostri canali social per molti altri contenuti legati al business cinese. Alla prossima puntata. Zaijian!
1: Zaijian!